0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. srpna.
1: a po nekonečnu v člověku nezaniká ani tehdy, je-li Bůh odmítán a negován, píše Benedikt 16. účastníkům mítinku Přátelství mezinárody.
0: Tiskový mluvčí sv. stolce dementoval hlasy o odložení a poštovské návštěvy v Libanonu.
1: 11-letá křesťanka s daunovým syndromem byla obviněna Rouhání v Pákistánu.
0: Od mikrofonu vás zdravím,
1: Jana Gruberová
0: a Jozef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Touha po nekonečnu v člověku nezaniká, ani tehdy je-li Bůh odmítán a popírán. Benedikt XVI na to poukazuje v poselství účastníkům včera zahájeného mítinku Přátelství mezinárody, který se už po 33. koná v italském Rimini. Setkání organizované hnutím Comunione e Liberazione probíhá letos pod heslem Vztah k nekonečnou podstatou člověka.
0: Řeč o člověku jako o božním stvoření nezvyšla z módy. Považuje se spíše za bytost naplněnou v sobě samém za absolutního tvůrce svého osudu, zdůraznuje papež. Pohlížet na člověka jako na stvoření se dnes jeví jako nevýhodné, poněvadž zakládá odkaz na někoho jiného, na člověku nezávislého, kdo zásadním způsobem definuje lidskou identitu, identitu založenou na vztahu na původní a ontologické závislosti na tom, kdo nás chtěl a stvořil, píše Benedikt XVI v poselství do Rimini.
1: Navzdory tomu touhu po nekonečnosti nelze z lidského srdce vymítit. Je však možné nahradit jí falešnými nekonečny, jak to papež definuje, které mohou chvilkově uspokojovat. Jmenuje tu například narkotika, sexuální nevázanost, útěk do světa zotročující techniky, svůdných forem religiozity či úsilí po úspěchu za každou cenu. To vše zotročuje člověka, který k nalezení sebe a své identity musí znovu uznat, že je stvořením závislým na Bohu, připomíná Benedikt 16. v poselství účastníkům 33. mítingu Přátelství mezinárody.
0: Svatý Otec vzpomenul rovněž postavu zakladatele hnutí Comunione e Liberazione, Otce Luigio Giussaniho. Připomněl, že neustále mluvil o životu jako povolání a každou událost, ať radost, či nás interpretoval ve vztahu k nekonečnu, kterým je Bůh.
1: VATIKÁN Přání pokoje a prosperity adresoval Benedikt XVI obyvatelům Gabonu u příležitosti 52. výročí získání nezávislosti a ujistil je o své modlitbě. Modlím se, aby obyvatelé Gabonu s odvahou a nasazením usilovali o budování solidarity mezi různými sociálními skupinami ve své zemi napsal papež v Telegramu pro prezidenta země Alego Bongu Ondibu. Od času získání nezávislosti na Francii 17. srpna 1960 vládli Gabonu tři prezidenti. Pouze dvou milionová populace, hojné přírodní bohatství a zahraniční investice učinili z Gabonu jednu z nejbohatších zemí Střední Afriky.
0: Vatikán. Tiskový mluvčí Svatého stolce otec Federico Lombardi dnes pro agenturu AFP důrazně popřel hlasy o možném odkladu či zrušení zářijové poštolské cesty Benedikta XVI. do Libanonu kvůli nejisté politické situaci. Ze strany Vatikánu v tomto ohledu nepanuje jakákoliv nejistota, zdůraznil italský jezuita a dodal, papomobil už jsme na místo určení dopravili. Ředitel Vatikánského tiskového střediska tak podpořil výroky dvou představitelů Libanonského organizačního výboru papežové návštěvy. Otec Abu Kasem a monsignor Kamil Zajdan o výkondu potvrdili, že přípravy na přijetí svatého Oce jsou ukončené. Benedikt 16. by mohl přijet do Libanonu třeba zítra, prohlásil otec Abu Kasem, ředitel Libanonského katolického informačního střediska při tamní biskupské konferenci. Spekulace o možném odložení cesty jsou soukromým názorem některých jednotlivců, podotkl libanonských kněz, v souvislosti s rozhovorem, který vatikánskému rozhlasu poskytl patriarcha arménské katolické církve Nerzes Bedros 19. Primas arménské církve v interviu uvedl, že papežová návštěva je ohrožena současným politicko-vojenským stavem regionu.
1: V italském hlavním městě dnes začala 84. generální kapitula Kapucínů. Generální ministr řádu menších bratří, otec Mauro Jury, před zahájením kapituly vyzval zvláštním listem všechny řádové bratry k utváření společenství. Vatikánskému rozhlasu sdělil, proč právě společenství považuje za velkou výzvu dnešní doby.
0: Můžeme spolu mnohem více komunikovat. Je mnohem snazší dorazit do jakékoliv části světa. Přitom si však již v rámci samotného řádu uvědomujeme, že jsme sice multikulturní společnosti, ale jsme velice vzdálení od vytvoření interkulturní společnosti, tedy stavu, kdy kultury skutečně jedna druhé naslouchají a kde rozdíly nejsou hrozbou, nebož obohacením v duchu evangelia. Považuji to za velkou výzvu pro udržení jednoty řádu. A také za přínos, který jsme povoláni předat světu, jak církvi, tak globálnímu společenství.
1: Úlohou kapucínu je především hledat Boha a svědčit o jeho absolutnu, pokračuje otec Jéry a dodává. Mým záměrem je spojit misionářské působení řádu a život v jednoduchosti podle svatého Františka. Přinášet tedy evangelium do nejodlehlejších míst materiální i duchovní chudoby.
0: Myslím si však, že prvním krokem je evangelizace sebe samých. Generální kapitula nám v tom místě pomůže. Dáme-li se zasáhnout novosti evangelia, obnovíme-li základní postoj víry a důvěry, teprve tehdy budeme důvěryhodní, a budeme moci k tomuto kroku vyzvat také své okolí.
1: Uzavírá generální ministr řádu menších bratří kapucínů. Jehož generální kapitula dnes začala v Římě.
0: Riminim. meeting přátelství národí, který každoročně probíhá v Jadranském letovisku, je gigantickým setkáním lidí, hledajících širší dimenzi života. Deseti tisíce účastníků po týden cirkulujících mezi konferencemi, diskusemi a setkáními s významnými osobnostmi současnosti. Akci doprovází série divadelních představení, filmových projekcí, výstav i sportovních klání. tisíce návštěvníků projdou také k komerční části mítingu, kde na 160 vystavujících prodává nebo propaguje své výrobky.
1: Tématem letošního setkání je heslo převzaté od ocelů Giju San, zakladatele Hnutí společenství a vysvobození, které je organizátorem akce. Na pozadí tohoto výroku se vynořují další aforizmy spojené s letošním tématem, jako například život je dětským obdobím naší nesmrtelnosti, jak pravil Goethe, či Pascalův výrok, že posledním krokem našeho rozumu je uznání, že existuje nezměrné množství věcí, jež se mu vymykají.
0: Jak se stalo zvykem, na konferenci se setkávají věřící různých náboženství i agnostici. Míting zahájila v neděli ráno na výstavišti koncelebrovaná Eucharistie, které předsedal místní ordinář biskup Francesco Lambiasi. Prvního setkání se účastnil italský premiér Mario Monti. Jak organizátoři neopomněli zmínit, na letošek připadá 30. výročí návštěvy Jana Pavla II. na jednom z prvních ryminských setkání.
1: V dnešní konference se věnovaly tématu svobody náboženství jako principu a jejím důsledkům. Vystoupil na nich například kyperský arcibiskup Chryzostomos II nebo prezident Káhirské univerzity Al-Azhar Usama Elábd. Během odpolední sekce nazvané příhodně Homo religiosus zazněla mimo jiné videopromluva jednoho z největších religionistů naší doby, kardinála Juliena Riese, emeritního profesora univerzity Louvain-la-Neuve. Posledním tématem dnešního dne byl často glosovaný problém výchovy a racionality v islámu.
0: Brusel. S velkým ohlasem se v církevním prostředí setkalo společné poselství polskému a ruskému národu, podepsané 17. srpna předsedou Polské biskupské konference, arcibiskupem Michalíkem a ruským pravoslavným patriarchou Kirilem. Iniciativu vysoce ocenil předseda Rady Evropských biskupských konferencí kardinál Péter Erdő. V listech adresovaných oběma signatářům vyjádří radost nad historickým aktem smíření. Děkujeme Bohu za tuto následování hodnou deklaraci napsal jménem Rady Evropských biskupských konferencí. Doufáme, že pomůže celé Evropě k podpoře pravých lidských a křesťanských hodnot. Ve chvíli velkého duchovního a sociálního zmatku panujícího na celém kontinentu, přináší vaše poselství naději neboť svědčí o tom, že Ježíš Kristus je v skutku naším pokojem a naším smířením.
1: Kardinál R.D. se připojuje také k výrazům obav ohledně evropské současnosti formulovaných v polsko-ruském dokumentu a k výzvě, aby političtí vůdci a lidé kultury tuto iniciativu podpořili. Nad to připojuje přání, aby poselství bylo prvním krokem na nové cestě vztahu Polska a Ruska. Věříme, že může být příkladem pro všechny, kdo ještě nenabrali odvahu řídit se ukazateli moudrosti a boží dobroty, které vždy vedou k odpuštění a smíření. Napsal kardinál Péter R.D.
0: PAKISTÁN 11-letá křesťanská dívka s Downovým syndromem z obce Meharabady na periférii Islamabadu byla minulý týden 16. srpna naštěna zrouhání, za které jí hrozila smrt upálením. Zprávu dnes přináší pakistánský list do Express Tribune. Děvče údajně doma v garáži spálilo příručku ke studiu Koránu, za což jí místní imán odsoudil k témuž trestu, tedy upálení zaživa na hlavním náměstí. Dvouset hlavý dav obklopil policejní stanici a požadoval vydání dívky, jejíž věk i zdravotní stav spochybňují odpovědnost za údavní přečin. O případ se začal zajímat prezident republiky Asif Ali Zardari, který si od ministerstva vnitra vyžádal zprávu o celé kauze. Paul Bhatti, zvláštní poradce pakistánského premiéra pro záležitosti náboženských menšin, prohlásil, že dívka bude podrobena lékařskému vyšetření to stanoví její případnou trestní odpovědnost. Z karáčí telefonuje sestra Daniela Baronkelli z kongregace dcer svatého Pavla.
1: Dostali jsme informaci, že dívka nedokáže při výslechu vypovídat. Našli u ní tašku se zbytky spálených stránek. Tyto případy jsou bohužel stále běžnější. Někdo rozhází kousky Koránu a pak obviní křesťany. Stačí málo a oheň vybuchne. Islámští extremisté tu prostě křesťany nechtějí. Není s nimi možný dialog, nepomáhá dobré chování či pomoc, účast na muslimských svátcích. V tomto případě se jedná o postižené děvče a je tudíž dobře možné, že celá kauza je vykonstruovaná, ačkoliv nemám zprávy na to, abych to potvrdila.
0: Říká Paulínka, sestra baron Kelly. Podle agentury Aisha News byl v Bahaválpuru na jihu země před měsícem upálen mentálně postižený muslim, který vytrhl několik stránek Koránu. Křesťané apelovali na vládu pakistánské provincie Punjab, aby případ vyšetřila. Smutně proslulý zákon o blasfémii, který má od svého schválení v roce 1986 na svědomí více než 60 obětí zrad muslimů, křesťanů a hinduistů, se totiž stále častěji stává oporou nekontrolovaného zabíjení.
1: Konec zpráv.
0: Díky vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.